0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti
1: Salut à
0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet technique comme on les aime, qui va être dans la continuité d'un de nos derniers podcasts qu'on avait fait sur la thématique du DevOps. Parce qu'aujourd'hui, oui, on va s'intéresser à Kubernetes ou K8S pour les intimes ou peut-être K8S pour les anglais. <rire> Bref, il fallait que je le tente. Alors, que faut-il savoir sur ce géant de l'orchestration Comment ça fonctionne On va voir tout ça point par point au cours de la prochaine demi-heure. Pour que Kubernetes n'ait plus de secret pour vous, on a réuni donc autour de la table Philippe. Hello. Arthur. Bonjour, bonjour. Théo. Hello. Quentin. Salut. Et Bastien qui nous fait la première dans ce podcast. Salut. Bienvenue Bastien.
1: Franchement, Camille, je pense que c'est ta meilleure introduction.
0: C'est vrai, vrai ouais. Mais tu sais que tu me fais de plus en plus de compliments sur mes introductions voilà. au fil de l'eau. Je...
2: Comme quoi, c'est qu'elle s'améliore.
0: Oui, c'est clair. Bon, on, est dans, on va dans le bon sens. Revenons au sujet, donc. Kubernetes, euh, on va poser les bases, comme d'habitude. Déjà, Kubernetes, qu'est-ce que c'est Quentin
3: ouais, C'est un système déjà qui est open source et qui permet l'orchestration des conteneurs Docker. Alors, par orchestration, qu'est-ce qu'on entend On entend déjà bah, le déploiement, la mise à l'échelle, sur bah, un cluster de serveurs, donc ça peut être des VM, ça peut être des... sur les stacks cloud, ça peut être des, des composants spécifiques cloud. Euh, voilà.
0: Ok. Et euh, à quoi ça sert concrètement si... C'est oh pour moi, celle-là Ouais,
1: c'est pour toi, celle-là. <rire> à quoi non. ça sert Alors, moi, ça fait des années que je me pose la question de à quoi ça sert. Et euh, finalement, on finit par euh, l'utiliser et ils disent que finalement, ça sert à, à plusieurs choses intéressantes. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une manière de faire l'hébergement de la partie compute de vos applications. Par contre, la partie compute, ça veut dire quoi C'est l'API, globalement, qu'on peut héberger et qui s'héberge assez bien dans ces systèmes-là. Grosso modo, qu'est-ce que ça fait Ça vous prend votre application, vous le mettez dans un docker vous, vous foutez dans le Kubernetes et globalement, Kubernetes s'occupe de le démarrer, de le mettre à jour, de le scaler à l'échelle, c'est-à-dire d'instancier des nouvelles instances de ce, de ce Docker pour pouvoir répondre à la charge. En gros, ça fait ça, ça ne fait que ça et c'est censé faire ça bien.
0: Ok. Tu parles de Docker. Docker, pour clarifier, qu'est-ce que c'est
1: Alors Docker, je ne vais pas vous donner une définition précise de Docker parce que c'est assez complexe, mais globalement, Docker, c'est une petite image dans lequel, une image au sens, euh, c'est généralement c un petit Linux, dans lequel vous allez mettre votre application et que votre application, et ce qui va être virtualisé dans une petite boîte que vous pouvez, euh, ce qu'on appelle le conteneur, et qu'on va pouvoir euh, lancer et
3: orchestrer sur un orchestrateur de, de conteneurs. Sachant que Docker, c'est un système parmi tant d'autres. Hein. Il en existe d'autres qui permettent de faire de la conteneurisation.
0: Ok, mais Docker, c'est le plus... Euh... C'est le plus utilisé. C'est le plus, plus utilisé, utilisé hein. ouais. Ok. Et, euh, et finalement, du coup... Kubernetes, quoi enfin, comment, comment ça fonctionne C'est quoi l'architecture en fait, qu'on met en place derrière euh, si on rentre un peu plus dans le, dans le dur
1: Alors tu vas rentrer directement dans le détail de qu'est-ce qu'un node, qu'est-ce qu'un pod et tout ça ouais. euh, Alors Kubernetes, la difficulté quand on essaie de rentrer dedans, euh, c'est qu'il faut maîtriser beaucoup de technologies différentes, il faut maîtriser beaucoup de stacks. Euh, ça s'empile en fait toutes ces couches-là. Donc, il faut déjà commencer à comprendre ce que c'est qu'une machine virtuelle. Après, il va falloir commencer à comprendre ce que c'est qu'un pod. Après, il va falloir comprendre ce que c'est qu'un node, comprendre ce que c'est qu'un docker, comprendre ce que c'est que des ingresses, des load balancers. Et toutes ces définitions, je vais passer la main à Bastien, qui est là aujourd'hui, spécialement pour nous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux commencer, Bastien, par nous expliquer ce que c'est qu'un qu node Allez, on commence par le node. Alors, le node, ça va être un peu l'équivalent d'une machine virtuelle, par exemple. Et à l'intérieur de la machine virtuelle, on va pouvoir exécuter des pods et ces pods-là vont être l'équivalent en fait euh, d'une instance, d'un conteneur. Et du coup, bah, voilà à quoi ça sert euh, globalement. On a fait deux en une, ouais, deux en une, c'est pas mal. En gros, le, le, le principe, c'est que vous allez définir euh, votre euh, vos applications, elles vont s'exécuter. Vous pouvez mettre plein d'applications différentes sur un cluster Kubernetes. Et elles vont s'exécuter à l'intérieur d'un node qui lui-même va s'exécuter à l'intérieur d'un pod et qui lui-même va s'exécuter sur un hyperviseur de contenu sur, euh, disons, euh, des machines physiques qui sont réelles. Et le principe, c'est que vous allez pouvoir mutualiser peu de machines physiques pour, pour exécuter beaucoup d'applicatifs de, 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 applicatif. dessus. Et grosso modo, si vous êtes, et pour pousser un peu la logique plus loin, si vous êtes sur un, un fournisseur de cloud type AWS, Azure, Google, en gros, grosso modo, il va pouvoir instancier dynamiquement des pods qui vont instancier dynamiquement des vraies machines physiques pour pouvoir faire tourner vos nodes et les scaler à l'échelle dans un sens comme dans l'autre, la nuit, par exemple, on peut tout ce qu'elle a quasiment à zéro ou à zéro et redescendre ça.
4: Okay. En gros,
1: c'est ça. Ça permet de faire cette élasticité à la charge et pouvoir exécuter des tonnes et des tonnes d'applications de, sur assez peu de machines finales.
0: Mais du coup, c'est Kubernetes, euh, c'est quelque chose que tu util... enfin, Est-ce que ça s'utilise avec des hébergeurs euh, des classiques ou c'est vraiment beaucoup plus tourné et quasiment uniquement vers, euh, vers les, les services cloud
1: alors, tu peux l'utiliser avec des services classiques. Tu peux monter ton Kubernetes avec tes propres machines physiques. Il y a des ça. clients qui le font. Ce n'est pas la logique du système. La logique du système, c'est quand même d'être capable d'avoir une élasticité assez forte par rapport à tes ressources et d'avoir des ressources que tu peux instancier dynamiquement à chaud. Quoi. Et du coup, c'est quand même plus orienté, même si c'est possible tout à fait de le faire en on-premise sur votre data center, c'est quand même plus orienté sur des, des, des cloud providers qui te fournissent du Kubernetes à deux services directement utilisables.
0: Pourquoi, finalement, Kubernetes, ça a été, euh, ça a été créé Comment ça se passait, finalement, avant ça Et, euh, et pourquoi est-ce qu'on est, qu est venu à, à créer euh, ce tout
1: C'est le moment historique. Ouais, c'est le moment historique. <rire> Nous vivons tous un moment historique. Il faut revenir en arrière. En fait, Historiquement, on hébergeait des applications sur des, sur des serveurs, tout bêtement. Donc, dans le système d'exploitation, dans le serveur, ça avait une grosse intéresse et que c'était rapide parce que ça s'exécutait directement sur la machine physique. Mais sauf que le problème, c'est que si la machine physique tombait en panne, c'était compliqué parce qu'il fallait changer de machine physique et c'était merdique. Donc on a introduit la virtualisation il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, je ne m'en rends pas bien compte maintenant, mais ça fait un moment, dans lequel, en fait, à l'intérieur de, de votre système d'exploitation, vous, vous lanciez un hyperviseur qui, lui, allait s'exécuter sur plusieurs machines physiques et vous allez créer une notion de virtualisation avec un système d'exploitation qui serait exécuté à l'intérieur d'une VM, qui elle-même serait euh, scalée euh, sur différentes machines physiques, ce qui évitait, quand on avait une panne, sa foire. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était un peu euh, casse-couille de créer, systématiquement créer une machine virtuelle et tout ça, pour euh, finalement plein d'applications qui sont presque les mêmes. Donc il s'est venu l'idée de faire des conteneurs plus petits qu'une machine virtuelle, et c'est la, la notion de Docker ou globalement, je résume à la hache pour que ça soit clair pour tout le monde. Ça permet quoi Docker Ça permet de mettre plusieurs applications et des contextes d'application au même de la, au, main, au sein pardon de la même machine virtuelle ou du même OS. Ce qui était compliqué quand vous aviez avant un PHP 7 qui tournait et un PHP 5, c'était compliqué parce qu'il fallait installer, euh, j'ai envie de dire, euh, deux systèmes d'exploitation différents pour pouvoir tourner les deux stacks applicatifs différents. Dans Docker, dans ce micro-conteneur, vous allez pouvoir... Euh, euh, genre ouais. dire, sandboxer les configurations et vous pouvez avoir des configurations très différentes au sein de deux dockers très différents qui s'exécutent sur la même machine. Ça, c'est arrivé il y a peut-être Docker, je ne sais pas, une dizaine d'années maintenant que, ouais, ça, que, que ça existe. Et après, bah, l'étape d'après, c'est de se dire, bah, ok, j'ai des Docker, j'ai des applications qui sont petites, mais en fait, maintenant, je vais pouvoir les, les orchestrer, les scaler, en mettre plusieurs, les dupliquer, les mettre à jour, les, les arrêter, enfin tout ça. Et donc là, dans ce cas-là, on, on introduit ces notions de, de Kubernetes qui est d'orchestrateur qui va faire ce rôle-là. Mais en gros, il faut comprendre qu'on a enlevé aucune des couches d'attraction qui étaient en dessous. C'est juste qu'on les a remontées dans la, dans la pile. Oui, on en pile à chaque fois. Quoi.
0: Mmh. Ok. Aujourd'hui, il n'y a que Kubernetes finalement comme solution pour faire ça ou il y a d'autres solutions qui existent euh, sur le marché
3: Alors, Il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Euh, notamment, il y a OpenShift qui est un, un fort de Kubernetes par euh, Red Hat euh, qui est utilisé chez, chez nos clients. Euh, et après il existe Docker Swarm genre de choses qui permettent de faire de l'orchestration de Docker euh, mais, mais la solution quand même la plus utilisée et où il y a le plus de communautés ça va être Kubernetes
0: okay. Et pourquoi Parce qu'il y a des cette solution elle a finalement euh, des avantages où, euh, que, que les autres n'ont pas enfin, Ou c'est juste qu'elle est plus portée par C'est vrai qu'elle est partie et.
1: plus tôt déjà euh, et puis elle a quand même la majorité des, des développeurs qui bossent dessus après, ce qu'on peut citer aussi dans l'orchestration de conteneurs, en tout cas pas cité Quentin, c'est qu'il y a des solutions spécifiques sur des hébergeurs qui permettent de faire des équivalents plus ou moins au niveau de, de ces fonctionnalités-là. Mais globalement, Kubernetes, ça reste le, le, dit la solution majoritaire du marché pour faire de l'orchestration de conteneurs.
2: Je pense même pour celles qui sont spécifiques au cloud provider, elles partent tous d'un fork de Kubernetes. Oui, par exemple, sur
1: Azure, c'est des services packagés au-dessus de Kubernetes, mais ça utilise la couche Kubernetes.
2: Je pense que tout le monde utilise Kubernetes parce que, comme tu dis, c'est plus mature. Et puis, je pense aussi le fait que ce soit open source. Si quelqu'un a besoin d'une nouvelle feature, il va aller essayer de l'implémenter, etc. Donc, c'est très mature et il y a tout ce qu'il faut dedans.
0: Aujourd'hui, vous trouvez des, des inconvénients ou des choses qui vous déplaisent dans, dans l'utilisation de Kubernetes Vous trouvez qu'il manque des choses On n'aura ou... pas le
1: temps de citer euh, tous ah. les trucs pourris de Kubernetes. À ce euh, non, euh, alors je pense que peut-être que Bastien aura d'autres avis parce qu'il s'est mangé l'installation euh, de, de pas mal de, 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 de nodes. Euh, la difficulté, c'est comme toujours ces couches qui sont euh, de très haut niveau. Ça demande de maîtriser toutes les couches qui sont en dessous et vous avez euh, plein de bugs qui peuvent arriver dans les couches inférieures que vous, ben, vous allez galérer à à trouver. quoi. Euh, je peux prendre un exemple particulier, on avait euh, récemment deux pods, donc c'est l'espèce de machine virtuelle dans lequel euh, s'exécutent euh, les nodes. Il y avait un qui avait perdu l'accès au DNS euh, pour une raison x ou y, mais comme vous n'aviez pas accès au log de ça, on n'a jamais personne pensé à, à regarder là dedans et on a passé des jours à essayer de comprendre l'origine du problème. Donc, il y a plein 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 de problèmes euh, qui sont bas niveau, qui sont compagnie, qui sont euh, complexes à, à trouver. Quoi. Bastien, si tu as d'autres trucs que tu veux critiquer sur Kubernetes, non, non, bah, j'ai pas eu
4: d'autres problèmes à part justement. Bah, c'est vrai que quand il... Comme il y a une couche daprès euh, on ne voit pas forcément, bah c'est sûr que les problèmes, des fois, on peut pas les résoudre, ouais. c'est un peu compliqué de les Et voir. Et
1: puis, ça demande de maîtriser beaucoup de concepts avant d'en arriver là. J'allais
0: dire la, la marche est assez haute finalement pour entrer ouais. sur ce genre euh, d'outils pour faire la, la mise en place.
3: Quelqu'un qui part sur un système classique euh, qu'on avait euh, fin 90, début 2000, ouais, la marche est très très haute. Ouais. la marche. Mais même pour l'applicatif, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que ton applicatif s'exécute déjà dans un docker.
0: Ouais, bah ça, ça va être une de, une de mes futures questions. Euh, euh, finalement, en fait, tu, tu peux avoir tout, tout applicatif. Enfin, de ce que je comprends de ce que tu dis. Tout applicatif, finalement, ne peut pas être compatible forcément. Il faut forcément que, aies des, euh, que toi, tu aies fait des prérequis dans ton app pour que ce soit compatible
3: Alors non, toutes les applis seraient potentiellement, potentiellement. compatibles. Je ne vois pas oui, de point de limitation. On va, on va sortir tout ce qui est les,
1: les, les technologies euh, AS400 ou ce genre de choses. Oui. Qui, elles, sont, on pourrait potentiellement imaginer avoir des distributions qui soient euh, dockerisables, mais ça paraît euh, un peu complexe. Mais sur le principe, oui, il n'y a pas de limitation aux technos qu'on peut mettre. ça
3: reste quand même, si on comprend comment ça fonctionne, ça reste un sous-système Linux. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, si ça marchait sur un Linux à l'époque, ça marchera aujourd'hui sur un Linux. Quoi.
0: Okay. Mais t as, t as, du coup, tu as une configuration spécifique à faire sur chaque projet pour que ça puisse être... Bah
3: en fait, là où la force, avant, on avait une équipe qui s'occupait de tout ce qui était système sur les VM, aujourd'hui, ça revient un peu dans les pattes du développeur, en mode, bah, il faut que tu fasses en sorte de configurer correctement ton Linux pour qu'il tourne sur ton applicatif, enfin, avec ton applicatif.
1: C'est ce qu'on appelle la phase de dockerisation de ton application. Tu pars d'une application qui est un exécutable, peu ou prou, et après, tu le dockerises pour qu'il s'exécute au sein d'un docker avec le, le bon environnement, les bonnes paramétrages, les bonnes configurations, là-dessus,
0: OK. Et ça, c'est un truc qui se fait euh, au démarrage du, du projet ou finalement, c'est un truc euh, au niveau du... Enfin, quand tu vas faire tes mises en prod, c'est à ce moment-là où tu te poses la question Alors, je
1: dirais que sur toutes les, les nouvelles applications, euh, tous les, les nouveaux frameworks qui sont faits pour être dockerisés, c'est-à-dire que la marche à l'entrée n'est pas très grande puisque c'est nativement pensé pour te créer une image euh, docker assez simplement. Pour les techno à joli un peu plus anciennes, ça demande un poil plus de, 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 de tweaks pour arriver à le faire fonctionner. Mais il n'y a, enfin, a pas de cas où on n'est pas réussi à le faire, c'est juste que c'est plus ou moins euh, fastidieux. C'est ça.
0: Tu disais tout à l'heure, euh, c'est finalement quelque chose qui est revenu dans les mains des développeurs maintenant. Mm -hmm. euh, pour un développeur finalement qui se dit à un moment donné, bon, bah, c'est quelque chose que je vais devoir faire. Il y a des prérequis à avoir, qu'est-ce qu'on pourrait te donner comme conseil pour, pour se dire, bon, bah, je veux m'intéresser à ce sujet euh.
1: Maîtriser Linux. Ouais. Si vous ne maîtrisez pas Linux, vous ne comprendrez rien de ce que vous ferez. Maîtriser Linux, c'est maîtriser euh, le réseau, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de réseaux dans Kubernetes. Il y a des tonnes de sous-réseaux, il faut comprendre comment ça marche, comment c'est adressé, tout ça, et ça, comprendre ce que c'est qu'un load balancer. Il y a une phase réseau qui est, qui est complexe et qui est souvent en plus quelque chose qui n'est pas bien maîtrisé par les développeurs, voire pas du tout. Euh, donc oui, c'est compliqué, cette partie-là.
0: Et à votre avis, ça va évoluer comment euh... Kubernetes, est-ce que c'est quelque chose finalement qui, là, à qui est à l'état de là et qui, qui va relativement stagner, ou, euh, ou est-ce que vous voyez euh, je sais pas, des, des évolutions dans les, dans Alors, les prochaines années
1: Oui, Donc, ce qu'on ce qu voit, c'est que ça évolue, euh, ça évolue en se rapprochant de plus en plus des cloud providers, c'est-à-dire qu'en grosso modo, euh, on est de plus en plus dans une logique de as-a-service, comme on l'a souvent répété à, à cette antenne, où l'idée, c'est de fournir des services de plus en plus haut niveau, euh, et ça va de plus en plus en se complexifiant. Donc, euh, on va avoir de plus en plus de. Alors, on rigole souvent avec un, un, un collègue qui n'est pas présent ici parce qu'ils ont inventé le conseil de, de concept de sidecar pour les dockers. Qui a un Docker qui s'exécute à côté de Docker et qui aide le Docker à fonctionner. Donc, c'est quand même un concept assez méta. Mais on, on en rigole, mais on va vers vraiment vers cette, vers cette logique-là de toujours un peu plus complexe, évidemment, pour répondre à une certaine problématique. Mais c'est toujours un peu plus complexe. Et non, on n'est pas sur une technologie qui est complètement mature au sens figé. Il y a encore beaucoup de choses qui, peuvent, qui vont arriver dans les prochains temps. Pas forcément toujours dans le corps de Kubernetes, mais dans l'intégration avec les cloud providers.
2: Parce que... Une fois que ça tourne, le Kubernetes, ça tourne très bien. Mais pour le mettre à tourner comme on veut, pour réussir à tout brancher comme il faut, euh, tout gérer les sous réseaux etc., euh, comme tu disais, la, la marche est gigantesque. Et c'est vrai que je pense qu'ils auraient peut-être... Ils, ils travaillent sur ce, ce côté-là, en mode, euh, tu vas sur un, un provider AWS, tu mets une image Docker et ça fait tout automatiquement ton, 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 ton Kubernetes, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu essaies de, de, de le faire à la main. C'est vrai que la, la configuration est un peu infernale.
0: Après. Tout se fait.
1: C'est vrai qu'on se retrouve souvent, et on en, on en rigole, mais on se retrouve souvent avec des projets qui ne sont pas forcément compliqués, mais on passe plus de temps à faire du DevOps et de <rire> la dockerisation et du Kubernetes qu'à coder. C'est hum. ça.
0: Vous avez une, euh, un retour d'expérience en tête euh, d'une mise en place un peu fastidieuse, si ce n'est Bastien, du coup euh...
1: Bah, en gros, euh, en, toutes les mises en place sont fastidieuses. <rire> bah, voilà, c'est combien dire. de temps sur un projet euh, <rire> en, en, vrai, en, en vrai, vous ne mettez pas un Kubernetes euh, en moins de deux semaines. Quoi. En vrai, si vous, je veux dire, même en sachant ce que vous faites, machin, si vous prenez tout le cycle de vie du truc, mettre en place le Kubernetes, faire fonctionner le DNS, euh, faire fonctionner les nodes, euh, dockeriser vos applications, mettre le pipeline CI-CD euh, qui va bien pour déployer, en vrai, c'est minimum deux semaines de boulot pour quelqu'un qui maîtrise bien. Euh, et on est sur des délais plutôt de genre de 1 mois, voire deux mois quand on est sur les applications existantes qui ne sont pas forcément, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, docker quoi.
2: Puis vous mettez euh, deux jours à faire 90% du boulot. C'est ça. A ces 10 derniers pourcents, où vous passez trois semaines parce que c'est le bug qui n'est euh, pas documenté ou personne ne hum. comprend rien. C'est toujours ça, euh, le côté euh, déploiement d'applications. Il y a toujours le dernier pourcent qui, qui fait que ça ne marche pas et que vous allez vous casser les dents dessus. Ouais,
1: et puis comme souvent tout fonctionne à partir d'une pipeline CI-CD, euh, le moindre test prend un quart d'heure, 20 minutes. C'est euh... -ce du git GitLab Ouais, un ou ici de... euh... dit quelconque, ouais. un hein, Jenkins, un GitLab. Hein. L'exagération. Non, <rire> Tu balances ton truc, tu crées ton tag, il se passe un quart d'heure pour te dire qu'il te manquait une point-virgule à la fin de ton fichier. <rire> ou quand tu es sur un cloud provider, que tu n'avais pas le droit de faire ça, mais il te l'a dit à la fin de. <rire> quand il a. Hein un a... oui. hein, bastien. Oui,
0: oui. Il y a des notions de maintenance quand même là-dedans, parce que parler de la mise en place qui est fastidieuse, etc., mais euh, j'imagine peut-être au au fil des, euh, des mises en prod de projets Du coup, on
1: va être très honnête. Euh, on n'a pas suffisamment de recul pour, pour te dire euh, comment ça se passe les maintenances, s'il va y avoir des breakings ou compagnie. Euh, parce que ce n'est pas assez... Enfin, euh, genre nous, on a, les vraies applications en prod qu'on a mises, c'est tout récent. Et du coup, c'est assez compliqué de te dire si vraiment, il va y avoir des breaking changes importants dans les prochaines versions de Kubernetes et comment ça va être géré par Kubernetes et par les cloud
3: providers sur lesquels on bosse. Après, comme... Euh comme la chaîne DevOps, en fait, au fur et à mesure que ton application évolue et que tes besoins évoluent, tu vas forcément faire évoluer aussi ton, ton Kubernetes derrière. Euh, je pense notamment, je sais pas moi, ton projet, tu n'as pas de, euh, un serveur type Redis derrière, tu en as besoin là parce que tu as une fonctionnalité qu'on a besoin, bah, ça, ça nécessite de retoucher du coup ton déploiement euh, Kubernetes derrière. Quoi. Donc ça a un impact au fur et à mesure que ton projet évolue.
0: C'est une brique qu'il faut toujours maîtriser. Et...
1: <rire> c'est vrai que malheureusement c'est aussi un frein pour beaucoup de clients c'est que c'est encore une brique de plus à maîtriser ouais. et des fois c'est la brique de trop quoi, <rire> ils en ont marre de devoir apprendre 50 000 technos pour faire tourner une application quoi.
0: mais aujourd'hui euh, autour de la table vous jugez que c'est quand même quelque chose d'utile et qu'on recommande ou, euh, ou c'est parce Alors, que des fois on est peut-être contraint
1: ouais moi je suis, je suis partagé sur le je pense qu'on sera pas forcément tous du même avis autour de la table mais je suis partagé sur le ça s'adresse à des clients qui ont une taille de DSI importante parce que c'est quand même des technos qui sont complexes à maîtriser. Et ça a du sens du moment où vous avez un, un grand nombre d'applications ou d'API ou de services à exécuter. Si vous avez une seule application, ce n'est clairement pas Kubernetes ce qu'il faut utiliser. Vous avez deux applications, ce n'est clairement pas ça sur lequel il faut se tourner. Par contre, si vous commencez à avoir un SI avec une approche microservice et une dizaine d'applications, là, OK, ça s'étudie. Mais avant, je pense qu'il vaut mieux passer son chemin et utiliser les services de plus haut niveau d'Azure ou d'AWS qui sont faits pour exécuter une seule app.
0: OK. Ben, merci pour vos avis sur le sujet. Vous avez un, un dernier mot à dire ou On peut passer, parce que Philippe a aujourd'hui des... Un coup de gueule et un coup de cœur oui. à nous faire. Et et je fais euh, tout dans ce C'est <rire> clair. Bon, bah, je suis lance sur le, le coup de gueule, allez, pour commencer. Coup de gueule.
1: Le coup de gueule, bah, c'est en, en, en lien avec le, le sujet. Le coup de cœur eu... aussi. Bah oui. C'est <rire> bien. Vous c'est sur Non, le, le coup de gueule, c'est... Euh, alors, pour ceux qui sont initiés à la dockerisation, globalement, vous choisissez une image docker dans laquelle vous allez exécuter votre application. C'est grosso modo euh, une distribution Linux plus ou moins euh, allégée. On peut citer les Alpines ou on peut citer des Debian ou n'importe quoi sur lequel vous allez exécuter. Et alors moi, ce qui me rend complètement fou euh, sur cette techno, c'est euh, qu'ils ont tellement allégé les images qu'on n'a même pas euh, NetTools. NetTools qui est un paquet qui permet de faire des pings. Et du coup, on arrive à un, à un cas où on, est obligé, on se connecte sur le Docker pour essayer de comprendre, enfin sur le pod, le node. Le pod. le pod. oui, le pod, je me perds. On se connecte sur le pod pour savoir ce qui se passe, on fait un ping, et là, il vous dit ping not found, et là, ça vous donne envie de crever, euh, parce que vous ne pouvez même pas faire le moindre <rire> débugage. vous êtes obligé de redéployer votre application avec une autre distribution, et ça rend <rire> complètement hystérique.
2: Oui, parce qu'on ne peut pas non plus euh, télécharger de paquets, bien sûr, vu que tout est figé. Parce que on même le clairement.
1: APK, ils, bah, ils te l'ont viré, et donc, ouais. du coup, mmh. tu peux rien faire, tu es, euh, es sur ton truc et tu as envie de crever. Quoi, mmh. là, surtout quand tu as envie de tester le DNS sur Kubernetes, bah, du coup, tu ne peux pas, parce que... Voilà. <rire> tu peux pas résoudre l'adresse quoi ah, t'as envie de mourir ouais <rire> voilà, tout à fait oui. surtout
2: que je pense que le package ping il prend quelques kilos hein, oui je oui. Là c'est pas... vraiment la
1: notion de l'économie de trop quoi c'est à dire on a viré ping t'es genre euh, sérieusement
2: quoi le rare le rare quoi
1: <rire> à côté de ça on, on met des trucs de gigaoctets qui va se virtualiser dans le cloud mais ping ah c'est trop là je peux, pas, je peux pas te le rajouter
0: l'économie l'économie bon. et ton coup de cœur euh, qui est en lien coup de cœur.
1: Eh ben, mon coup de cœur il est en lien. Alors, ceux qui ont déjà fait du Kubernetes autour de la table le, le savent. En fait, globalement, euh, même si vous avez des interfaces web euh, sur les hébergeurs, globalement, vous êtes à peu près obligé de tout faire en ligne de commande. Euh, et euh, les lignes de commande Kubernetes, comme vous avez 1000 euh, couches entre les namespace, euh, le pod, euh, l'instance du pod euh, qui s'exécute. Bah, euh, vous avez envie de crever très rapidement en écrivant des lignes de commandes. Euh... Il
2: faut les ID, un ID un de des notes, des pods qui changent si jamais ils sont instanciés. Ouais, ouais, ouais. ouais. et...
1: Alors ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les points de basique, <rire> mais comme tout s'instancie dynamiquement et se détruit dynamiquement, bah, vous n'avez pas la possibilité de savoir euh, l'ID de, de l'instance dans laquelle mmh. vous allez vous exécuter. Donc vous ne
2: pouvez pas juste relancer vos commandes, il
1: faut non. les réécrire. Voilà. <rire> et ça, c'est vrai que c'est pas, c'est pas... pas génial. Hein. Ça me donne un peu envie de... De, voilà, de, de, <rire> de, de crever encore de, une fois. De <rire> de crever, quoi. Et du coup, euh, on a découvert récemment euh, K9S, qui est un utilitaire en ligne de commande. Euh, parce que alors oui, c'est un autre coup de gueule, mais tous les modules euh, livrés avec euh, les IDE, ça ne marche pas, il n'y a rien dedans. Par contre, K9S en ligne de commande permet d'avoir une visue assez, euh, assez efficace et propre de tous les de tous les pods qui s'exécutent, les instances, pouvoir se directement aller voir les logs dessus euh, sans se taper des, des, des pipes et des grêpes pour aller chercher les, les, les IDs. Et ça permet aussi de se connecter directement euh, donc en SSH, enfin pas en SSH, mais en, en bash ou en shell dessus et d'exécuter des commandes, ce qui est quand même assez, assez pratique et assez, euh, assez cool. Donc je recommande cet outil euh, là-dessus.
0: Ouais. On mettra le lien dans la, dans la description. <rire> On va passer à la dernière partie de ce podcast. Théo, l'actu des Técos.
4: Et bah pour aujourd'hui, quatre nouvelles informations. Euh, deux qui viennent de la CNIL. La première, c'est euh, les autorités irlandaises qui ont décidé d'amender euh, Meta et Instagram pour violation des RGPD, <rire> principalement sur des données de mineurs ah et bon. des comptes publics. Étonnant. Tout ça pour euh, la modique somme de euh, 45 millions de dollars.
2: C'est une heure de travail chez pas. Fou, mais...
4: <rire> à peu près. Euh, deuxième information de la CNIL, c'est le Conseil d'État français qui encourage à renforcer son pouvoir et son rôle, principalement pour les nouvelles technologies liées au système, au SI, pardon, euh, liées à tout ce qui est euh, intelligence artificielle. Donc, euh, potentiellement, une montée en compétences et en rôle de la CNIL. Un peu plus technique, euh, une nouvelle release, donc euh, Java JDK 19, avec voilà. quelques nouveautés. Euh, principalement la concurrence pour la programmation multi -thread, des threads virtuels, donc qui seront plus légers, des API mémoire, pour pouvoir accéder à du code et à de la mémoire hors JVM.
2: Oh, bon joueur, ça, non
4: potentiellement sécurisé, à ensuite avoir en pratique, bien évidemment. <rire> et euh, quelques nouveautés que je vous laisserai voir. La toute dernière, ça serait une alternative à ReCAPTCHA de Google. Oh. Donc, euh, Clou, de, euh, clou Flair qui sort son propre CAPTCHA, euh, qui serait positionné contre la revente de données et potentiellement autorisé cette fois-ci par la CNIL, avoir tout ça avec le code
0: ouais à comment ça va être mis en place mais Java peut-être faire des nouveautés pour les Java Boys ce qu'ils ont fait depuis la 11 ouais c'est clair moi je te
1: dis depuis la 8 je trouve qu'il n'y a rien qui est sorti vraiment depuis qu'ils ont
4: essayé de les sortir tous les 6 mois j'avoue que ouais c'est un peu un peu ça quoi
0: on verra peut-être des bonnes surprises à venir à voir on attend Java 20 mais nous on se calme déjà sur les
1: LTS qui arrivent tous les 3 ans donc on est on est encore sur la 16 là On a le temps, on a
0: le temps on a le temps Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce podcast. À vous de nous avoir écoutés. Puis ben on se dit à bientôt pour des nouveaux sujets. Salut, salut
2: Bye bye Salut